0: Desde que empezamos charlas animadas, tenemos ganas de hablar del elefante en la habitación, el estudio que para muchas personas es sinónimo de dibujos animados, de magia, de diversión.
1: El 16 de octubre de 1923, el estadounidense Walt Disney creó la Walt Disney Company y desde entonces no ha parado de crecer.
0: Su historia ha pasado por muchas etapas, desde sus inicios haciendo Silly Symphonies hasta la reciente producción de películas de superhéroes y Jedi, pasando por princesas, dálmatas y jorobados.
1: Ya desde el siglo XIX habíamos descubierto cómo crear la ilusión de movimiento, pero a Walt no le alcanzaba con eso, necesitaba lograr la ilusión de vida.
0: Bienvenidos a Charlas Animadas de Ayer y Hoy. Yo soy Agustín Iberlucía.
1: Y yo soy Lucía de Estefano. En el capítulo de hoy empezamos nuestra trilogía de episodios sobre los estudios de animación de Disney.
0: En esta oportunidad vamos a hablar sobre las primeras décadas de la compañía, desde los inicios de Walt en la animación hasta la Bella Durmiente.
1: Detrás de escena nos acompañan nuestros queridos productores, Tomás Lerner y Micaela Padrón. Quédense hasta el final del capítulo, que como siempre tenemos un espectacular cover musical, y como vamos a hablar en un ratito, la música en esta primera época de Disney era muy importante y por lo tanto muy buena, así que no se lo van a querer perder.
0: Comienza por el comienzo. Sí, sí. Y cuando acabes de hablar... <ríe>
1: Para empezar a abarcar este gigante que es Disney, decidimos dividirlo en tres momentos claves de su historia. Aunque si buscamos en internet o cualquier historiador sobre la compañía Disney, nos puede decir que se dividen normalmente en siete eras.
0: Claro, estas siete eras están divididas según avances y cambios técnicos en la compañía y también cambios en los participantes, los animadores. Incluso a Disney, que en un momento murió, y eso causó cambios en la empresa. Pero nosotros elegimos tres momentos que comprenden. Primero, más o menos entre 1930 y 1960, que tiene que ver con la etapa dorada y también un poco la etapa de guerra, que es una etapa quizás más oscura <ríe> dentro de la empresa. Después, la segunda etapa, que va a ser el próximo episodio, es entre los 60 y los 90, Disney ya no estaba vivo y eso generó unos cambios en la empresa. También hubo problemas económicos que lo llevaron a tener eh, cambios en lo técnico. Y la última etapa que elegimos, que va a ser el tercer capítulo de esta trilogía, es los 90, también conocido como el renacimiento de Disney y que nos ha acompañado en muchas infancias a todos nosotros.
1: Para nuestro primer capítulo elegimos un recorte de años y películas que abarcan desde la era de oro hasta una parte de la era de plata. Se llamaron así porque, bueno, la Era de Oro fue la que inició todo con Blanca Nieves, el gran éxito de los largometrajes y la, el posicionamiento de Disney en la industria. Y después la Era de Plata se vio en realidad en el medio, dividida y como marcada por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Y esa parte la vamos a saltear porque no se produjeron películas muy interesantes en esa época. Son sobre todo películas de propaganda de guerra y, y cosas por el estilo que la verdad que no quedaron... Para la historia. Las películas que elegimos para hablar el día de hoy van desde Blanca Nieves 1937, pasando por Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, Saludos Amigos, que es tal vez la menos conocida, Cenicienta, Alicia en el Pez de las Maravillas, Peter Pan, La Dama del Vagabundo, y terminamos con La Bella Durmiente Como verán, son los greatest hits. O sea, todos estos capítulos van a ser películas extremadamente conocidas para todo el mundo.
0: Sí, totalmente. Bueno, pero antes de Blancanieves, eh, Walt Disney hizo un recorrido en la animación, trabajó haciendo cortitos animados y después se fue a trabajar a Hollywood, donde empezó a trabajar haciendo unos cortos. Su más exitosa serie de cortos fue quizás Alice's Adventures in Wonderland, que eran unos cortos que unían animación con live action, que creó la posibilidad a Disney de eh, aprender mucho más eh, la animación también como, no solo como una técnica, sino como una industria, ¿no? Tenía por contrato que hacer, en principio, un corto por mes, después achicaron el contrato a un corto cada tres semanas, y eso me parece que le dio mucho ritmo y eh, cancha, digamos, en el oficio de la animación.
1: Esto fue en los años 20, para que tengan una idea, y después terminó creando un personaje predecesor a Mickey Mouse, que era el conejo Oswald. Que eh, después, en 1928 más o menos, se convirtió, evolucionó en lo que conocemos como
0: Mickey Mouse. Claro, vio pe que perdió los derechos del Conejo Oswald porque los hacía para una empresa para la cual trabajaba. Entonces tuvo que mutar quizás su, claro. su, su, el personaje a Mickey Mouse que es el personaje creado por Disney de hecho ya estos personajes empezaban a tener merchandising el primero en haber tenido merchandising fue Félix el Gato, que había pins de Félix el Gato y claro. cositas pero ya eh, eran como estrellas uh -huh.
1: Y bueno, y sobre todo lo que se hacían con estos personajes eran cortos de comedia, con Mickey, Minnie, Pluto, etcétera, pequeños cortos que se pasaban antes de los largometrajes. Y ese era como el lugar de la animación en ese momento, era ir a ver una, un largometraje de live action, era como la cosa principal, y de, de yapa te pasaban antes un corto animado.
0: De hecho la animación en sus orígenes era como un truco, se usaban efectos ópticos para ver algo que de vueltas el... Eh estos El giroscopio se llamaba.
1: El se praxinoscopio,
0: se llamaba? el zotropo. El, el zotropo, el... ahí está. Bueno, todos estos eran como trucos y cosas divertidas y de a poco se fue perfeccionando, pero aún así era ir a ver chistes o ir a ver eh, algo como no serio, ¿no? Como un espectáculo
1: de vodevil, como un espectáculo de magia.
0: Claro, de magia, me parece.
1: De ver un dibujito cobrar vida era todavía algo sorprendente y nuevo.
0: Claro, exacto. ¿Qué vio Disney? Me parece, no solo desarrolló la técnica y, y fue aprendiendo el oficio a nivel industrial, sino que también vio algo muy particular que lo diferenció de todos sus contemporáneos, que es esta capacidad de la animación, no solo de generar la ilusión de movimiento de dibujos, sino también, como dijimos ya, la ilusión de vida. Disney descubrió que con la animación no solo se podían hacer chistes y hacer un árbol que se mueva o un conejo que se mueva sino también podían, podía crear personajes que tuvieran sentimientos que tuvieran emociones que accionen y reaccionen a su alrededor y pensó que podía hacer largometrajes porque la gente se puede interesar en estos personajes
1: claro, como darle ese peso dramático que ya tenían las cosas live action una frase muy linda que leí por ahí en los confines de internet dice que ya se sabía para esa época que con la animación se podía hacer reír y lo que quiso hacer Disney es averiguar si se podía hacer llorar
0: exactamente en 1937 se estrenó Blancanieves, Nieves que su producción en realidad empezó en 1934 y Blanca Nieves me parece una gran muestra de esto si van a verla van a encontrarse con que es una película donde la protagonista, Blancanieves y los demás humanos digamos, no son tan interesantes lo más interesante está en Los Siete nanitos. Eh, Los Siete Enanitos claramente se roban en la película. Cada uno tiene una personalidad diferente, un nombre diferente. Algunos se caracterizan por un rasgo de su personalidad. Por ejemplo, Happy, que, es, que está feliz. O el gruñón, Grampi. Y otros por un rasgo más eh, de sus acciones. Uno que es dormilón, otro que es tornuda. Pero eso, su rasgo distintivo, tiñe todos sus movimientos, todo lo que hacen... Y su manera de actuar para todo, ¿no? Entonces, algo que a mí me pareció muy fantástico de Blanca Nieves. Es que, más allá de que los siete enanitos se diferencian por el diseño de personajes. Ese diseño de personajes, esa diferencia es bastante leve. Pero, más que nada, se diferencian por la manera de moverse. Descubrió, digamos, Disney que el movimiento da carácter y da personalidad. Y es como un catálogo de siete personajes que les da diferentes actitudes solo el movimiento. Y eso es algo muy fantástico de Los Siete anitos.
1: Totalmente, sí. Y la diferencia que hay entre eso y el movimiento de Blanca que estaba muy usada la rotoscopía para hacer sus movimientos, o sea, basado en una actriz real que copiando sus movimientos para que sea lo más natural, lo menos caricaturesco posible. Es muy notoria esa diferencia.
0: Claro, tal cual. Bueno, de hecho... Eh... Disney inventó de algún modo lo que se llaman los 12 principios de la animación. No queremos adentrarnos mucho en las especificidades de los 12 principios de animación, pero les invitamos a todos a meterse a internet, buscar 12 principios de animación. y hay un montón de videos y artículos y todo sobre esto. Es muy lindo y muy interesante. Pero quiero traer a colación el primero, que es el principio del de aplastamiento y el estiramiento. Porque. Ahí hay algo que Disney también encontró, que es el tema del peso ¿no? de los personajes. Cuando una, un personaje camina, al apoyarse se va a aplastar un poco, ¿no? Y, y al levantarse, para dar un siguiente paso, se, se va a estirar un poco. Y eso muchas veces da más realismo, de algún modo, que el puro calco de la realidad. Cuando, cuando vos calcás a una persona caminando, quizás no está ese aplastamiento. <risa> o es demasiado sutil. Y Disney encontró que... Esto es la, la técnica de la animación, la, el artificio de la animación tiene que ver con encontrar el realismo en la misma técnica, ¿no? Y ahí fue que creó estos 12 principios, que insisto, por ahí los nombremos durante el capítulo, pero vayan a buscarlos que son muy lindos y son todas las bases de la animación desde entonces hasta hoy en día. Todo, en toda escuela de animación lo primero que hacen es estudiar estos 12 principios.
1: Bueno, decimos que Disney inventó y creó un montón de estas cosas, pero en realidad no es, no es que fue Walt Disney el, el único inventor o el único impulsor de todo esto, sino que fue de la gente de la que se rodeó y la que ayudó a formar. Y gran parte de esto son un grupo de personas conocidas como los Nueve Viejos o los Nueve Old Men, que son un grupo de animadores contratados por Disney eh, desde el principio, incluso para, ya para Blanca Nieves, que formaron parte de la empresa de, de la industria de Disney, todos hasta su jubilación o hasta su muerte. O sea, son muy fieles a Disney y también ayudaron a crear la mayoría de los personajes más icónicos de esta empresa y estos principios de la animación. De hecho, el libro La ilusión de vida, que es un libro muy importante del que seguramente vamos a estar hablando en varios momentos hoy, fue escrito por dos de ellos, que son Frank Thomas y Ollie Johnston, y en donde cuentan también un poco toda su experiencia de crecimiento como animadores de Disney porque no solo los contrataba Walt sino que los mandaba a estudiar dibujo los mandaba al zoológico a ver a los animales para copiar sus movimientos o sea, los mentoreaba
0: y no solo creó este estudio de animación sino que creó una academia digamos. se dio cuenta que era importante formar y de hecho Walt, ya desde Blancañones en adelante, ya él no animaba tanto. Creo creo que de hecho él claro. era no, no un animaba. gran productor, un gran empresario, un gran inventor. Y se fue dando cuenta cómo hacer para que la animación funcione a nivel industrial eh, y cuáles eran las cosas necesarias desde la formación de los animadores hasta cuáles son las diferentes etapas del proceso de la animación, desde el storyboard hasta la película final. Y todo esto lo fue creando él a prueba y error, a medida que iba haciendo cortos y después películas.
1: Para hacer Blancanieves esos años que estuvo haciéndola, fue un riesgo muy grande para Walt Disney y para su. O sea, hasta ese momento lo único que había hecho eran cortitos de Mickey Mouse y de repente se metió en esta empresa de hacer esta película a la que todo el mundo le llamaba como la locura de Disney o la, la, la gilada que está haciendo Disney. Tipo, va a tirar todo por la ventana, va a quedar en bancarrota. O sea, nadie le tenía fe a esta película por el nivel de producción tan alto al que llegó. Se pasó de presupuesto como al doble. Salió alrededor de un millón y medio de dólares que para la época era una locura absoluta. Y no solo eso, bueno, esto de que contrató montones de personas que después mandó a, a formar todos estos, los nueve... Hombres viejos, famosos, que son como los animadores iconos de Disney. Ninguno de ellos era animador antes de entrar a Disney. Claro. Tampoco existía mucho el hecho de ser animador, ¿no? Pero eran gente que más o menos dibujaba bien o que estaba ahí. Y bueno, fueron contratados y formados. Y eso es caro.
0: Claro, claro. También su primer colega animador con el que él empezó a trabajar en los años 20 se llamaba Ub work, seguramente lo estoy pronunciando mal, Ub <risa> animaba y por ahí Disney más producía y en un momento Disney se dio cuenta, che, es medio al pedo que vos dibujes cada uno de los fotogramas ¿Por qué no dibujás los más importantes? Y contratamos a otros chabones, por ahí que no hay, como que les paguemos menos, <ríe> para que dibujen los del medio. Y así vamos a ahorrar plata porque vamos a poder hacer más películas. Y ahí nació, digamos, el rol de los intercaladores, o en inglés los in-betweeners, que son los que eh, dibujan esos fotogramas, que no los del medio, los que no son los fotogramas clave. Para quien no sabe, por ejemplo, al hacer una caminata... Se dibuja en general primero el momento en que se apoya el pie y después se dibuja el que se apoya el siguiente pie. Y después el momento de pase, el passing se dice, que es la pose que está en el medio donde la, la pierna está recta. Esos serían como los fotogramas claves de una caminata. Y después están todos los del medio, que hay algunos que son los extremos que también son importantes, pero después hay otros que simplemente es un, casi como un trámite digamos, Ajá. entonces los animadores plantean los fotogramas clave para que otros después hagan los del medio que también es un laburo re difícil del cual se aprende mucho, pensar, piensen que hay que mantener dibujo a dibujo, dibujo las proporciones, las masas de los personajes, de los objetos pero eh, el animador se ocupa más de los fotogramas claves, del timing y el spacing que sería la posición y la cantidad de fotogramas que va a haber y entonces a, hace anotaciones al costadito de la página de cuántos fotogramas tiene que haber en el medio y se le, le da el papel a otro.
1: Todo esto habla de una visión muy industrial y muy empresarial de Walt, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, estábamos diciendo, hablábamos recién de los, estos avances de la técnica, de la animación, como la división de los fotogramas, estamos hablando de los 12 principios, etc. También había ciertos inventos tecnológicos de Walt, ¿no? Uno que es importantísimo en la historia de la animación es la cámara multiplano.
1: Sí, la cámara, o en realidad la mesa multiplano, funciona de esta manera. Para que se imaginen, en esa época... No es que la gente dibujaba las cosas en pantallas de computadoras como pasa hoy en día, sino que bueno se dibujaba todo obviamente a mano y después una cámara de cine se ponía cenital, o sea, apuntando hacia el piso, y se filmaba cada fotograma en uno de los fotogramas de, de la cinta de película. Eh, la mesa de animación era una mesa especial que contenía ese dibujo, ¿no? Y lo que inventó Disney fue una mesa que, en vez de poder contener un solo plano, un solo dibujo, fuera como transparente y hacia abajo es como que se multiplicó, creo que eran cinco placas, todas superpuestas. Entonces eso es lo que permitía era poner cinco dibujos distintos con transparencias y moverlos a distintas velocidades o moverlos e ir acercándolos a la cámara para hacer un zoom. Lo que generaba esto era poder sacar de foco planos, que era algo inexistente en esa época. Eso lo podemos ver en el principio, por ejemplo, de Pinocho. En, en Blanca Nieves ya se usó en algunos planos.
0: Sí, en Blanca Nieves se usa en la escena en la que la reina se transforma en vieja. Se toma como una poción para transformarse y, y todo el fondo se mueve. Se va como trasladando a una velocidad y a una, una orientación diferente que el dibujo del medio.
1: Claro, lo que generaba esto, que hoy en día estamos muy acostumbrados a verlo. Y, y yo cuando lo vi, incluso sabiendo de este avance tecnológico lo tomé como algo muy natural, que es una cámara flotante, una cámara que se mueve, que toma los fondos como si fueran fondos reales 3D, ¿no? fondos físicos. Eh, hoy en día estamos muy acostumbrados a ver eso porque bueno el 3D funciona de esa manera y porque la animación evolucionó a partir de esto. Pero en ese momento era inexistente, era imposible, o sea lo, los fondos eran cosas planas. Y bueno lo que, lo que generó esta mesa multiplano fue poder darle profundidad y también poder tratar a la cámara de animación como una cámara de live action.
0: Claro, tal cual. estamos hablando de que Walt Disney quería que, que estos dibujos dejen de, de ser tan historietas para parecerse más al cine, de hacer un largometraje, de hacer personajes. Y entonces necesitaba que la cámara pueda comportarse como una cámara de cine. Y yendo a, a esto de personajes vivos, creo que es importante hablar del rol de los animadores como actores. ¿no? Algo que, que escuché por ahí es que la compañía Disney funcionaba de algún modo como una compañía teatral. Vieron que las compañías teatrales ponen una obra un año, una obra en el año siguiente, otra obra, son diferentes obras, pero son los mismos actores y actrices que encarnan diferentes personajes obra a obra, ¿no? De algún modo pasaba esto con las películas de Disney, porque eran el mismo grupo de animadores que, película a película, cada uno animaba un personaje diferente, ¿no? Entonces, quizás en Blancanieves uno animaba a Tontín, otro animaba a la bruja, otro animaba a Blancanieves Nieves y al año siguiente en, no sé, Bambi, uno animaba a Bambi, otro dibujaba el conejito <ríe> y de algún modo, quizás nosotros no tenemos el ojo para poder ver quién anima a cada uno como que es quizás es un ojo más especializado el que puede ver eso pero lo cierto es que cada uno le da su impronta y un personaje, qué sé yo, la dama fue animada por alguien pero quizás si la animaba a otro animador habría tenido otra personalidad porque es como otro actor o es otra persona, de hecho los animadores Animan siempre con un espejo enfrente. De hecho, si ven detrás de escenas de Disney, eh, van a ver que los animadores en la mesa de animación tienen un espejito enfrente para poder actuar, para poder mover los brazos, la cara, eh, verse la boca, cómo se mueve la boca. Y entonces eso se plasma en la animación porque cada uno actúa diferente. De hecho, dicen que estos animadores son grandes actores también. Recomendamos un podcast que se llama Imaginary World, eh, está en inglés, que tiene un capítulo llamado Actors with Pencils, Actores con Lápices, que habla exactamente de esto y, y cuenta muy, muy bien esta historia.
1: Claro, y veas específicamente sobre los nueve viejos y estas nueve personalidades, que en realidad eran más que nueve sí. y en realidad no eran viejos. Claro. El término nueve viejos salió de creo que una como una manera de decirle a la Corte Suprema en esa época, una cosa así. Pero en realidad eran pibes de veintipico de años, que de hecho cuando cuando Estados Unidos se metió en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría, si no todos ellos, se fueron a la guerra porque bueno, estaban en edad de, sí. de ser reclutados. Por eso también en esa época el estudio tuvo una producción muy muy floja,
0: claro. y para nada recordable. siendo esto de los animadores como actores, cada uno al tener su manera de animar los casteaban, por decirlo de alguna manera, para personajes diferentes. Entonces había uno que quizás era muy bueno animando princesas, Quizás fue el que fue el que animó a la bella durmiente, a Alicia. Y otro por ahí era más de la animación cartoon y animaba a los personajes más caricaturescos, más, más eh, graciosos, más del vodevil.
1: O otro que animaba a los villanos y sí. esa era su especialidad.
0: Bueno, Frank Thomas, uno de los dos que hizo el libro de la ilusión de vida, dicen que era muy bueno para las sutilezas. ¿No? Entonces fue el de hecho el que animó la escena del beso en la dama de vagabundo que están comiendo el, el espagueti.
1: No me acuerdo quién hablaba de justamente de esa escena y decía: sin la sutileza de Frank Thomas, esa escena hubiera sido dos perros comiendo fideos y hubiera sido un desastre.
0: <risa> claro, claro. Porque
1: sí, si lo pensamos, es un quilombo: perros con, con fideos comiendo, y pues son perros, pero. El nivel de, de justamente de sutileza, de humanidad que le puso a esos perros para poder sí. comer ese fideo de una manera tan romántica que nunca a nadie se le hubiera ocurrido, está todo sí. ahí, está todo en el movimiento.
0: Sí, es preciosa esa escena. Y otra cosa que me llama la atención es que realmente la animación es el movimiento, ¿no? Porque el personaje quizás lo diseñe otra persona, pero es muy común que los diseños de personajes los haga alguien y después anime a otra persona. Entonces, cuando Frank Thomas, por ejemplo, tiene que ponerse a animar a estos perros, quizás él no hizo el diseño de personajes. Pero es inevitable que al dibujarlo cuadro a cuadro, al tener que levantar el lápiz y la hoja en cada frame, vaya a ponerle su y Quizás él tiene la maña de dibujar las cejas un poquito más fuerte o dibujar las patas de cierta manera. Y eso lo va a hacer diferente a como animaría a otra persona, más allá de que el modelo sea el mismo. El movimiento y, y, y ese trazo es el de él.
1: Sí, hay algo de eso que lamentablemente se perdió con el 3D, porque hacer el dibujo de cero cada vez le da como una vida muy distinta y una evolución a los personajes muy distinta. Que se ve, por ejemplo, en Blanca Nieves, por lo que leí la película, por estos problemas de presupuesto que tuvo, fue hecha medio cronológicamente y se nota un poco que el principio de la película tiene un nivel de animación que al final mejora. Sí. como que fue mejorando a medida que fueron avanzando
0: sí, tal cual, también es cierto que la primera parte de la película no tiene a los enanitos ni a los animales, claro. porque no son solo los enanitos, sino también los animales no, los animales
1: están al principio ¿eh?
0: sí, están los pajaritos que que cuando Blancanieves se escapa al bosque ahí aparecen los ciervos y la tortuga la tortuga de repente es un personaje que toma sí, sí, mucha sí. importancia creo que to tomó importancia durante el proceso de, de dibujo de la película porque el animador que lo que le hacía de repente encontró fue un hallazgo eh, la gracia claro. que le podía poner a esa tortuga. La tortuga subiendo las escaleras o entrando por el por la puerta más lento que los demás. Y encontró humor en ese personajito y por eso tomó, tomó un poco más de tiempo en la película.
1: Sí, bueno, algo que me sorprendió al ver la película, al ver esa y al ver también Pinocho, por ejemplo... Es que uno recuerda a Disney como el guión clásico de Hollywood y la estructura clásica de tres actos más perfecta, pero sinceramente viendo Blanca Nieves eso no está. No funciona de esa manera. Es una película bastante dispersa en donde los momentos más largos capaz y más importantes son los momentos musicales que no cuentan mucho más que eso. Los enanos se lavan la cara y hay como 10 minutos de eso y una canción sobre eso que está buenísima, pero no avanza la trama.
0: Es increíble eso de Blanca Nieves Se pasa mucho tiempo En la situación de los enanos lavándose las manos y la cara <ríe> <ríe> Y tremendo. al final Después de la película el, Lo principal que es eh, Blanca Nieves eh, muriendo Y después siendo revivida Por el príncipe, te lo fletan en dos minutos más o menos. sí
1: mal tremendo uno lo que recuerda y con Pinocho pasa lo mismo lo que uno recuerda de esas películas que es justamente los puntos importantes de la historia de bueno Blancañes hace esto después pasa esto después pasa esto pasan muy rápido y lo más importante parece ser eso los, los números musicales ver moverse a estos personajes bailar cantar Blancañes cantando con los pajaritos Blancañes limpiándole la casa a los enanos que está también un, un rato muy largo limpiándole la casa
0: <risa> claro lo que pasa es que ese es un poco, como hablábamos hace un rato, era el atractivo de la animación era ver eh, estas adaptaciones animadas de estos cuentos. Disney no hacía películas originales. Todas son claro. adaptaciones de cuentos que existían o de obras anteriores, porque las tomaba como un molde para poder ver qué podía hacer con la animación. Eh, me parece que fue una muy buena decisión, obviamente, no, no, no lo digo yo solo, sino lo dice la, la historia, haber elegido a Blancañez y los siete nanitos por esto que decíamos, tener siete personajes con diferentes personalidades <risa> para mostrarlo, que con la animación no solo puedes hacer cosas que se muevan, puedes hacer personalidades, puedes hacer personajes. Totalmente. Eh, el molde de Blanca Nieves y los Siete Nanitos fue para eso.
1: Sí, y bueno, y por eso mismo también se nota que los enanos son los protagonistas de la película. La película se llama Blancanieves pero en realidad debería llamarse Los Siete Nanitos.
0: Sí, sí, y la, y la flaca, y la otra flaca.
1: Y y, claro, y la piba esta que les limpiaba la casa. Claro, porque no solo son los que son más interesantes de ver, sino que también son medio los que resuelven el problema de la película, que es matan a la bruja ellos.
0: De hecho, Blancanieves tiene un vínculo mucho más profundo con Gruñón que con el príncipe. El príncipe <risa> es un nabo que aparece al final le da un beso a una piba muerta, <risa> un, un turbio. En cambio, Gruñón es un personaje que es, el de los Siete nanitos el único escéptico desde de la presencia de Blancañé es ahí, el que no le gusta que esté ahí, y al final como que termina tomándole cariño. La, se claro, sensación?
1: bueno pero es importante porque es el único que tiene un arco de personaje, una evolución de personaje, porque todos los demás empiezan y terminan de la misma manera. Gruñón sí. es el único que empieza de una manera y termina distinto, termina creciendo.
0: Claro, y hablando como de esta excusa que encontró Disney para animar, a mí me pareció muy lindo ver Fantasía. Fantasía es una película que cuenta con diferentes segmentos cortos que no están relacionados entre sí, donde lo que prima es la música. Le agarra piezas de música clásica, académica, y le pone imagen encima. Y eh, toda la grabación es una grabación de una orquesta con un conductor, eh, tiene mucho protagonismo en la película y después se anima encima de eso. Entonces empieza la película diciéndote: bueno, van a haber varios cortos, algunos tienen más que ver con las sensaciones visuales que podemos llegar a tener cuando escuchamos música, colores, formas, eh, dibujos, lo que sea. Otros cortos quizás son personajes sueltos, ideas eh, de personajes y otros son ya una narración, un cuentito con principio y final. Y... Un poco la sensación que me dio al ver Fantasía es que se sacó del sistema Disney toda esa necesidad de mostrar lo que se puede hacer con la animación. Es realmente increíble a nivel, a nivel visual y técnico y a nivel de animación Fantasía. Los colores la, las herramientas que usa hay momentos en los que ves unos peces bailando y los peces tienen una transparencia y, cuando se, y dan vueltitas y bailan como si fueran odaliscas y después tenés a unos hongos que bailan como si fueran rusos, es muy increíble fantasía y genera como esto, bueno, voy a poner la vara de, de la animación de lo técnico acá arriba, esto es lo que podemos llegar, ahora esto es lo máximo, al sacarse todo esto del sistema, <ríe> digamos, todo esta, el truco, la magia de, que, que se puede llegar a lograr, Después dijo, bueno, ya está, ya me saqué esto del sistema, vamos a hacer pedis con personajes. Vamos a hacer largometrajes enteros de personajes. Y bueno, después vinieron todo el mundo de Disney que conocemos.
1: Claro, sí. Bueno, Fantasía es del mismo año que Pinocho, o sea, esas dos películas eran el mismo año. De hecho, todas estas películas de la Era de Oro, sobre todo, son muy seguidas. ¿eh? Es bastante impresionante ver cómo sí. con un año de diferencia sacaron películas como Fantasía, Dumbo, Bambi. Son una atrás de la otra. Lo que significa un nivel de producción, una capacidad de producción impresionante porque no, no es tan fácil en ese momento hacer películas de ese calibre. Pinocho es bastante similar a Fantasía en un montón de cosas, en, en cuestiones de estructura. Porque como decía Blanca Nieves, también eh, lo que recordamos de Pinocho ni ahí es lo que vemos en la película. Es como, realmente la película es bastante episódica. Tiene medio en el sentido de fantasía esto de como, que son como momentos aislados que no tienen tanta unión entre sí o la unión está puesta como muy así nomás. Hay como un intento de unirlos, no es tan abierto el... ...la intención como en Fantasía... ...de que en Fantasía empieza la película y te dicen... ...bueno, esto es una serie de, de cortos... ...que no tienen nada que ver entre sí... ...en Pinocho no, en Pinocho supuestamente es una historia... ...que seguimos al personaje... ...pero en realidad eh, se pasa de una cosa a la otra...
0: ...como si fueran entregas de una revista de un personaje... ...que semana a semana tiene una historia <risa> una aventura diferente... ...que está hilada mínimamente...
1: ...totalmente bueno, la, el libro de Pinocho en realidad... ...en su momento salió de esta manera... ...salió de manera seriada... ...salía una vez por semana un poco de ese libro y tal vez puede llegar a tener algo que ver con eso pero no sé, pensando por ejemplo en el momento en el que Pinocho escapa de la isla donde los convertían los nenes en burros y después termina en la ballena bueno, ese momento se, se resuelve, esa unión de esos dos momentos se resuelve porque el hada madrina convertida en paloma baja del cielo literalmente de la nada les tira una carta y les dice ah, tu, tu viejo está dentro de una ballena, tenés que ir ah, listo, vamos a la ballena como, bueno, sí, porque sí se une una cosa con la otra. No hay, no hay realmente una, un, un guión magistral como nos tiene acostumbrados capas Pixar.
0: Sí, pero hay algo de que no importa. que Quizás eso nos importa ahora. <risa> pero lo cierto es que querían hacer fantasías animadas. no Querían jugar un poco... Y creo que cuando sos chico no te importa tanto el guión. Viste, bueno, sos chico, te divierten los personajes, te divierten las secuencias. Bueno, de hecho, Alicia en el País de las Maravillas también funciona bastante así. es Alicia decide seguir un conejo blanco y de ahí son una serie de encuentros con personajes, con particularidades. Y lo que te divierte, digo, bueno, sos chico, pero en realidad estoy hablando de cuando te suspendes un poco de la realidad y de la, de la coherencia narrativa. Sí, eh, y te, te entregas al mundo de, de la magia. Creo que... No es casual que Disney haya elegido cuentos fantásticos. O sea, el género fantástico, como un terreno súper fértil para la animación, para Disney, porque le permitía darle vida a cosas inanimadas, a animales, a objetos, a enanitos. Bueno, los enanitos no que no, no, no sean inanimados, pero bueno, no, no existen. Son fantásticos. ¿sí? Son fantásticos, claro. claro. Entonces, la gracia estaba en eso, ¿no? en estas secuencias. De, de magia.
1: Pero lo único, o sea, lo que me sorprende es que lo recordamos un poco como un cine clásico, como un guión clásico y no. La verdad que no tiene nada que ver con eso. No lo digo mal, no lo, no lo critico. Me parece algo muy interesante. No, no, claro. De
0: hecho. Sí, sí. Es que pasaba por otro lado. Y algo que me parece hermoso, que me quedé pensando mucho después de ver Fantasía, es el corto de Mickey en Fantasía, que se llama El Aprendiz de Brujo. Se trata sobre que Mickey es, eh, <ríe> como acabo de decir, una de aprendiz de un brujo eh, súper poderoso, que se dedica simplemente a trasladar baldes de agua desde el pozo hasta el caldero. Y el brujo, mientras tanto, hace unas cosas hermosas y es muy, muy, muy poderoso en un momento el brujo se va a dormir y deja su sombrero y Mickey se lo pone y elige usar esa magia que le da el sombrero para darle vida a una escoba para que la escoba haga su trabajo de llevar el agua desde el pozo hasta el caldero Mickey se queda dormido y la escoba sigue llevando agua pero lleva tanta agua que se empieza a inundar todo Mickey se despierta la destruye a la escoba, pero todas las pequeñas astillas de la escoba se transforman en otras muchísimas escobas que siguen haciendo esta misma acción y todo es un caos que se le va de las manos a que hasta que llega de brujo y soluciona todo y le pega a que como un reto y termina. Lo lindo de este corto, que me pareció muy buena analogía de la animación, porque... ...Mickey cometió dos errores, <ríe> digamos... ...por un lado, Mickey quería dar movimiento... ...quería hacer una escoba que haga una acción... ...lleve el agua al caldero... ...pero no se dio cuenta que con ese poder podía dar vida... ...no solo llevó a una escoba a hacer un movimiento... ...sino que creó un ser... Vivo que tomó ciertas decisiones Y que se le fue de las manos Esto es lo que Disney Estaba haciendo con la animación Estaba transformando el movimiento en vida Estaba creando personajes, estaba creando seres vivos Y el segundo error de Mickey Es creer que podía tomar un atajo Que podía hacerlo fácil Que podía hacer una cosa y tirarse a dormir no se dio cuenta que para ser un brujo poderoso necesitaba mucho trabajo y muchos años de esfuerzo. Uh -huh. Eso es algo que también la animación requiere. La animación es muy cara y requiere mucho esfuerzo y muchísimas personas. Estudios con muchísimas personas haciendo 12, 24, la cantidad de cuadros que sean por segundos para hacer estos personajes que viven es eh, un trabajo de, de mucho tiempo y de hecho tiene una estructura medio eh, jerárquica los estudios de animación. En donde los más pichis entran a fumarse, tener que hacer los dibujos del medio y quedarse callados y, y a estudiar de los maestros animadores. <risa> Entonces hay algo medio didáctico de el poder del esfuerzo. Vean ese corto que es, si no lo vieron, es precioso y la música es increíble.
1: Sí, y es uno de los pocos largometrajes en los que participa Mickey como personaje.
0: <risa> sí, creo que hay mucha gente que por ahí conoce a Mickey, pero no vio algo de Mickey, ¿no? Totalmente. Como una película o un corto de Mickey.
1: Mal, sí. Bueno, sí, en eh, televisión tuvo una claro, presencia un claro. poco más grande pero en general creo que lo más fuerte de Mickey fue eh, ser un, el logo de la, de la empresa, ¿no? Fue como sí. el representante de Disney. Claro,
0: claro. Es el del diplomático de <risa> Disney. Claro,
1: el embajador de Disney. Sí, bueno, lo mismo pasó con Pepe Grillo, uno de los personajes de, de Pinocho, ¿no? De hecho, la canción When You Wish Upon a Star, que es la canción de Disney, que es como la canción logotipo de Disney, es la que canta Pepe Grillo, eh, ni bien empieza la película de Pinocho.
2: Bien.
1: Esto de, de la canción, que es tan importante, es creo que una de las cosas, uno de los rasgos más icónicos y más importantes a la hora de hablar de Disney, porque... Todas estas películas, antes que cualquier otra cosa, son musicales. Es su rasgo más importante el hecho de que son películas musicales, ¿no? Que tienen los típicos números musicales de cada momento, de no sé, de hecho pienso en Blanca Nieves y el primer número tradicional de las protagonistas de musicales, que es el, el de deseo, ¿no? Como el, el donde la protagonista dice las cosas que desea.
0: Esa canción le llaman la I want song, la quiero. Es como la personaje eh, contando qué es lo que quiere.
1: Bueno, y la canción que canta Blanca es la primera canción que canta directamente. Dice deseo, se llama deseo. Y bueno, y lo mismo pasa con Pepe Grillo cantando Goñibuilla por No estar, que es cuando le pedís un deseo a una estrella que es. Básicamente todo lo que pasa en la película, Gepeto le pide un deseo a una estrella y se la hace realidad, fin. <ríe> ese sí. es el plot de Pinocho. <ríe> Realmente el musical es muy fuerte. Bueno, en esa época en Hollywood los musicales eran de las cosas más populares, ¿no? Pensamos en no sé, Fred Astaire, Ginger bueno. Rogers, eh, ese tipo de musicales clásicos y hay algo que le hace muy bien, creo, al musical de la técnica de la animación, y esto ya hemos hablado en algún otro capítulo que es como la cuestión de espectáculo. Siempre los musicales, y sobre todo los de esa época, tenían como una cuota de espectáculo, de, de a ver quién podía hacer la cosa más espectacular, más eh, llamativa, con, bueno, cuando apareció el color, con más colores, con diseño de vestuarios y de escenografías y de cámara y coreografías. Y la animación lo que le aportó a todo esto es esto, poder hacer que hipopótamos bailen ballet de repente, o que un muñeco de madera haga un número. Cosas imposibles en la vida real están muy bien aprovechadas por la animación y Disney fue un pionero. Bueno, y esto que decíamos de que la mayor parte de estas películas pasan mucho tiempo de película en momentos musicales, es algo clave, creo, ¿no? Realmente es la historia seca sin ninguna otra cosa. Es realmente muy poquito, o sea, lo que se cuenta es realmente muy poquito y el centro está puesto en, en los bailes, en las canciones, en las canciones que también eh, son canciones espectaculares y que quedaron, ¿no? Creo que para sí. la historia. Pinocho fue la primera película de Disney que fue nominada al Oscar. No existía la categoría de animación, no existió hasta los 2000 con Shrek, pero bueno, en esa época, ya que darle una película de animación, un Oscar por la banda sonora... Dice mucho ¿no? sobre la importancia de lo musical.
0: Tal cual. Creo que también tenía que ver con... Bueno, estoy haciendo largometrajes animados. Fue pionero en esto Disney. Tenía que agarrarse de lo conocido para el público. Entonces mm. creo que mezcló lo musical. El público ya estaba acostumbrado con también los cuentos que también eran conocidos. Creo que en esta confluencia entre dos mundos conocidos fue como una estrategia comercial. Y también te ahorra trabajo ya... Digamos, no tenés que escribir claro. el guión. Obviamente sí te que escribir el guión, pero bueno, ya la historia está armada.
1: Sí, bueno, hablábamos uno de nuestros capítulos anteriores en el que hablábamos sobre El Rey León y la nueva versión del Rey León y hablábamos un poco de las remakes y, y la lógica de la industria de las remakes, pero en, en este sentido no nos sor no debería sorprender tanto que Disney hoy en día esté haciendo remakes de sí mismo. Como que ya venía sí. de una historia de hacer cosas conocidas y darles... Una nueva técnica, una nueva atención hacia el bueno, público. es
0: que desde sus inicios hasta ahora Disney, la, la, la compañía Disney, es una máquina de producción que busca lo, lo nuevo y lo que vende. En este capítulo estamos diciendo muchas cosas lindas de, de lo pionero de Disney y la importancia que tuvo en la animación. Pero bueno, es, es una empresa que buscó hacer plata y buscó crear, que creó la industria de la animación de algún modo.
1: Totalmente, sí, Disney Walt Disney, desde el principio, cuando decíamos que bastante temprano en su carrera dejó de animar para empezar a producir, ya tenía una visión de negocio y de industria y de empresa muy, muy, muy marcada, que medio que fue lo que guió toda esta producción... Y bueno, después el hecho de diversificar a parques de diversiones, a estar en una presencia en la televisión y hoy en día a cosas como comprar Marvel y comprar <ríe> eh, Star Wars y cosas así.
0: Nosotros hoy en día podemos tener muchas críticas a Disney, desde lo voraz capitalista hasta las representaciones. Realmente, bueno, todas estas películas tienen representaciones de género bastante pobres, ah, sí, eh, y, 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 representaciones de lo romántico, muy, 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 muy truchas, que bueno ya hemos deconstruido y criticado mucho pero lo que queremos rescatar y hablar es de los artistas, artistas de, detrás de esa empresa, detrás de esa industria, la verdad que hay gente muy grosa laburando, porque bueno, por eso es esa industria va y contrata, y no solo contrata, sino que forma y ha formado grandes artistas.
1: Claro, sí, sí. yo creo que lo más interesante de Disney, a diferencia de otras empresas en la historia del capitalismo, no, <risa> es que realmente nos, nos dio a la gente, al público, cosas espectaculares. Que no podemos decir lo mismo de Coca-Cola, ponele. Que tal vez tengan como la misma intención detrás de, de hacer plata, de, de expandir, siempre expandir, siempre ser más grande siempre diversificar y ser más poderosos. Pero la verdad lo que hace Disney es que nos dio historias y nos dio películas y personajes. Y la verdad, mucha magia. Es, eso es, creo, lo, más, lo que más se le puede reconocer.
0: Sí, y... Me parece, esto vamos a hablar más adelante, mucha nostalgia, ¿no? Creo que en los 90, sí. el Renacimiento, lo vamos a decir en el próximo capítulo, se basó en esa nostalgia por los musicales, por las historias, eh, los cuentos de hadas.
1: Sí, ese mundo que se instauró en esta época, ¿no? Con Nieves, con, con no sé, Peter Pan. Bueno, como puso Disney en el centro de, de lo importante en Hollywood a las fábulas y a las princesas sobre todo creo que es importante hablar sobre lo que nos dejó en cuestiones de representación de lo femenino y bueno y medio que inventó un poco a las princesas o sea ya existían en los cuentos de hadas y eso pero las volvió populares les dio una imagen les dio una voz que cantaba muy agudo y bueno esto es el ideal de belleza esto es una princesa esto es no sé
0: Sí, yo no, yo no diría que inventó, porque seguro que eso estaba en los musicales, en los cuentos, en las novelas, en todos lados. Para mí, simplemente, es representativo de la época en la que estuvo. Si vieron La dama y el vagundo, La dama y el vagundo tiene una lógica muy parecida a La ventana indiscreta de Hitchcock. Básicamente es la chica que tiene como deseos de, de más románticos y él, el varón... ...que quiere salir más al mundo, tiene más calle, tiene más cancha... ...esa esa dicotomía entre la, la chica que, que se queda en la casa... ...y además que es muy maternal, que cuida al bebé... ...y el varón que tiene más calle... ...y al final el crecimiento del el vagabundo, digamos está en que terminado siendo un perro de, de casa, con ese claro. <risa> eh, un perro de hogar, es re viejo y es muy representativo de la época para mí, bueno, y todas las princesas bueno, el Blancanieves, que lo primero que hace cuando llega a la casa es darse cuenta que la casa está sucia y que hay que limpiarla y se, se pone a limpiar
2: y cuando él trabaja Cualquier placer es un placer, se hace sin pensar, se entona una canción,
1: y es un gozar el trabajar a ritmo de un buen sol. <ríe> bueno, exactamente, es tremendo esto, pero más que nada es porque creo que la animación, a diferencia de tal vez el de action los musicales o lo que sea, tiene como un poder de, no sé si de idealización o de caricatura. De las cosas, o sea, resume a los rasgos más principales y más importantes cada cosa. Entonces, lo que decíamos es de la diferencia del de diseño de personajes entre los enanitos y blanca nieves. Blancanieves prácticamente no tiene rasgos en la cara, tiene los dos ojos, la boca y un poquito de la nariz, y es como una cosa muy difusa y muy blanca, ¿no? Es un personaje muy desdibujado, no solo desde el diseño, sino desde la personalidad. Es extremadamente eh, inocente. O sea, digo, es una exageración de todos estos rasgos.
0: Sí, es el arquetipo de la, de la chica perfecta, porque no solo es la más linda del reino, sino que además no sabe ni le importa que es la linda, más linda del reino. Es inocente, me parece que la palabra inocente claro. es muy importante para caracterizar a los protagonistas y a las protagonistas de Disney. No tiene mal adentro y eso es lo que representa en este, en este mundo a la persona perfecta y en este caso a la chica perfecta, mientras que la bruja no solo es la reina, no solo es muy linda <ríe> sino que quiere ser la más linda y esa codicia esa ese narcisismo de la bruja sí. es lo que la vuelve mala y lo que también la vuelve fea
1: <ríe> también, claro, sí y ni hablar de bueno de que el plot principal de Blanca Nieves es poner a mujeres a competir entre ellas ¿no? sí bueno y esto que decías de que lo primero que hace Blancañeves a la casa de los enanos es limpiarles y cocinarles es como, es como que lo que quería ella en la vida era limpiar, cocinar y casarse con un príncipe
0: se puede ver Nieves y criticar eso como ya habíamos hablado en el capítulo de Shrek que Shrek es la película que vino a criticar todo de Disney ver Nieves y criticar eso es algo que podemos hacer pero que también es entender que es una cuestión de época que va más allá de Disney es un problema de la cultura en general Disney tenía estos temas de sexismo pero también todos los westerns, todas las películas de terror todos los policiales pero también pienso Estaban haciendo desarrollos y siendo muy críticos en cuanto a lo técnico, a la, el desarrollo técnico de la animación. Si hubiesen encima, me imagino, hecho una película como re feminista, <ríe> no la habría comprado nadie porque... No, no, sé, no, no, no sé. No sé, idea. Igual, o, o quizá la encontraríamos hoy en día haciendo arqueología.
1: Entiendo que eran los años 30 y que el mundo era otro, sobre todo para las mujeres, pero, por ejemplo, Bringing Up Baby, o mi adorable revoltosa de Howard Hawks, es del 38, que es de un año después de Blanca Nieves. Y el personaje de Catherine Hepburn es un personaje femenino recontrainteresante, con muchísima agencia propia, que básicamente mueve la película y hace lo que quiere y...
0: Sí, igual Catherine Hepburn es, en esa película es el típico arquetipo de Manic Pixie Dream Girl, que es la piba loca que le soluciona la vida al varón. Es la fantasía del varón aburrido. Tiene la fantasía de que una chica re loca, re divertida venga y le salve todo.
1: No, bueno, sí, pero lo que digo es, lo que eligió Disney representar como mujer en ese momento... Fue a Blanca Nieves y no fue a Catherine Hepburn. O sea, yo entiendo que tiene otros problemas la representación de Catherine Hepburn, pero sí. lo que representó es una mujer completamente inocente, casi estúpida, ¿no? que comparándola con Pinocho, que es de un año después de Blanca Nieves, es medio el mismo personaje, salvo que claro. Pinocho es un personaje que literalmente nació ese mismo día, que llegó al mundo y no entiende nada, y Blanca Nieves es una mujer grande, que debería, ¿no? Como tener su propia pensamiento. Lo que dijo Disney es como, bueno, este es el ideal de mujer o el ideal de protagonista que yo voy a intentar poner en casi todas mis películas. Y así lo hizo y, y siguió y, y por eso también se instauró el, el modelo de la princesa Disney, ¿no?
0: También hay algo de la inocencia como algo que tienen las mujeres y los niños. Blancanieves es inocente porque es la mujer ideal y Pinocho quiere ser un niño de verdad. Para claro. ser niño tenés que ser inocente, los que conocen un poco las, las maldades del mundo.
1: Bueno, sí, en Pinocho, que por cierto es una película bastante perturbadora vista hoy en día, hay un momento en donde hay un viejo pedófilo que básicamente le pide a, al zorro malo que, que, que le junte nenes para llevar a la isla del placer, y no estoy inventando el nombre, <risa> para a convertir a los nenes en burros y venderlos como esclavos. El mundo está lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, tentaciones. Walt Disney decía que sus películas no eran para niños ni para adultos, sino para ese lugar de la inocencia que todos podíamos
0: encontrar. En la fantasía, el, el género fantástico, muchas veces está asociado a, a la niñez. Como que un adulto que le gusta mucho... Insisto, en 2020 ya está más de reconstruido esto. Pero que le gustan mucho los superhéroes o los Jedi's o los personajes fantásticos, tipo calabozos y dragones. Tiene como algo aniñado, ¿no? Hay algo que es geek, que es nerd. Creo que a veces lo nerd, en, de un modo viejo, anticuado y despectivo, tiene que ver con... Che, ya, sos, ya sos grandote para que te gusten estas cosas. <ríe> como un adulto desfasado. Y hay algo como una inocencia en eso, en creer... En la vida de las cosas que no pueden tener vida. <ríe> en esta creación de personajes fantásticos. Al no creer que sean películas para niños. Me parece que eso es algo bastante piola. Digo. Después, bueno, la industria y el sistema de géneros de Hollywood. Eh, se encargó de asociar la animación con la infancia. Para poder vender más fácil. Porque es, como <ríe> porque es para toda la familia, qué sé yo. Pero posta que Disney no hacía películas para chicos. Hacía sí. películas fantásticas.
1: Totalmente, sí.
0: De hecho, Peter Pan se trata sobre mantener de niñez, ¿no? sobre ir, claro. crear, ir al mundo en el que no creces, olvidarse un poco de, de los conflictos adultos y estar en un país de nunca jamás. Eso es algo muy hermoso y que siguió siendo Disney por muchos años, pero esos años los vamos a dejar para el próximo capítulo, ¿no?
1: Sí, bueno, como dijimos antes, en este capítulo llegábamos... ...más o menos hasta los años 60. ...Walt Disney falleció en 1966... ...y a partir de eso... ...empezó lo que se conoce un poco como... ...la época Xerox o... ...la decadencia de Disney... ...de la que vamos a estar hablando en nuestro próximo capítulo... ...en nuestra segunda parte de la trilogía de Disney.
0: Sí, quiero hacer la aclaración de que... ...la decadencia de Disney es... Tom ...tomada con muchísimas pinzas, ¿no? Porque hay películas <risas> increíbles... ...como Los 101 Dálmatas... ...Los Aristogatos... ...Robin Hood...
1: Bueno, lo que pasa es que la vara estaba en un nivel en donde decae, si decae un poco es como no hay mucha diferencia.
0: Vamos a intentar en el próximo capítulo preguntarnos por qué la etapa supuestamente donde cayó, pero también qué podemos encontrar, qué cuestiones de época de los 70, los 80 aparecen en estas películas.
1: Y como prometimos al principio de este capítulo, es hora del cover musical a cargo de Anto Ferretti y Mateo Suco. Dejemos que ellos lo presenten.
2: Hola charlas animadas, gracias por la invitación musical. Soy Anto Ferretti y le puse voz al tema que están por escuchar, que hicimos junto a mi amigo Mateo Zucco, quien se encargó de armar la parte instrumental del tema. Hicimos nuestra propia versión de A Dream is a Wish Your Heart Makes, de la película de Cenicienta de Disney. Y nos pueden encontrar en redes como Anto Ferretti y Suco. Esperamos que les guste, que lo disfruten y les mandamos un beso. Dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams, you will lose. You...
0: Llegamos al final del capítulo
1: Muchas gracias por escucharnos
0: Si les gustó Síganos en Instagram y Twitter Donde nos encuentran como @charlasanimadas, Y van a encontrar mucho más contenido Nos encanta escuchar sus recomendaciones Sugerencias, comentarios O cualquier cosa que tengan ganas de contarnos
1: Además les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Donde no solo pueden escuchar los capítulos Sino también ver contenido extra Como recomendaciones Todos los covers musicales que escuchan al final de cada capítulo Y material complementario
0: Búsquenos también en Twitch donde vamos a estar incursionando en hacer las transmisiones en vivo, debates y quizás análisis de cortos animados.
1: Yo soy Lucía Estefano.
0: Y yo soy Agustín Ibarlucía.
1: Detrás de escena nos ayudan nuestras queridas productores Tomás Ler y Micaela Padrón.
0: Grabamos esto el 8 de noviembre del 2020, a la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina.
1: Eso es todo, amigues.
0: Nos escuchamos la próxima.